0: En welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast. Dit is aflevering 41 en jongens, vandaag gaan we het hebben over je pensioenregelen als ondernemer. Dit onderwerp was een van de requests van de, uh, hoe heet dat, van de uh, aanvragen die ik heb gekregen via Instagram. Je mag me altijd een berichtje sturen op Instagram als je zoiets hebt van, mm, hier zou ik echt wel meer over willen weten. Dan stuur me gewoon even een DM'tje op gelukkiger.met.geld op Instagram. En dan uh, ja, laat even weten waar je uh, meer over zou willen weten. Nou, je pensioen als ondernemer, dat is definitely een um, hot topic, om het zo maar te zeggen. In de zin van dat, uh, dat daar meerdere requests voor binnenkwamen. Dus ik dacht, nou, het wordt wel eens tijd om daar aandacht aan te besteden. Want dat heb ik natuurlijk nog niet gedaan in deze podcast. Dus vandaar. Krijg je het nou helemaal Spaans benauwd en voel je je nou echt helemaal uh, gestrest en al dat soort dingen, als je over je pensioen nadenkt, dan moet je zeker blijven luisteren, want je pensioenregelen als ondernemer, dat is echt zo'n onderwerp waar we liever ons hoofd voor in, de, in het zand steken en daar liever niet over nadenken. Terwijl het echt heel erg belangrijk is om daar al zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Met je pensioen is het namelijk echt zo dat hoe eerder je begint hoe meer je opbouwt of hoe minder je gewoon hoeft te betalen om tot hetzelfde bedrag te komen. Dus het is echt belangrijk dat je daar actie in onderneemt en niet denkt, ah, oh, dat doe ik op een later moment wel, of dat doe ik wel als ik, um, ik weet niet, volgend jaar, want volgend jaar wordt dan weer volgend jaar, dus een jaar daarna. Of ik doe het wel als ik 50 word, of ik doe het wel als ik een bepaalde uh, omzet draai in mijn business. Nou, weet je... Zo is er elke keer wel wat, zo blijf je het elke keer uitstellen en uiteindelijk betekent dat gewoon dat je ofwel een probleem gaat hebben als je met pensioen wilt gaan, ofwel dat je gewoon ontzettend veel moet inleggen, wil je nog een enigszins redelijk pensioen regelen. Dus het is echt, echt heel belangrijk om daar al zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Heb je nou zoiets van, joh, ik ben toch al heel laat, ik, had, uh, ik ben al twintig jaar aan het ondernemen, bij wijze van spreken. Dan kun je nog beter vandaag beginnen dan morgen. Dan nog is het beter om het nu te doen dan, uh, laten we even zeggen, vijf jaar voor je pensioen. En in dat geval is het nog steeds beter om het vijf jaar voor je pensioen te doen dan twee jaar voor je pensioen, et cetera, et cetera. Dus please, 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 uh, sla deze adviezen echt niet in de wind. Het is echt heel belangrijk om dit te regelen. En ja, als ondernemer ben je daar zelf voor verantwoordelijk en zul je ook echt zelf in actie moeten komen. Dus, mega spannende introductie. Ik hoop dat je mega gemotiveerd bent, ondanks al deze um, wat minder positieve taal, laten we dat zeggen. Um, maar wat ik vandaag met je wil, uh, of wat ik in deze aflevering wil gaan doen, is ik wil negen opties met jou doornemen over je pensioen als ondernemer. Betekent dat dat je al deze negen opties uh, moet gaan implementeren? Dat je al deze dingen moet gaan doen? Nee hoor, dat betekent het helemaal niet. Ik wil alleen de negen opties met je doornemen, zodat je weet welke ze zijn. En sommige um, zijn ook misschien dingen waarvan je denkt, oh, dat doe ik toch al, of dat komt wel goed. Of misschien ook opties waarvan je denkt, nou nee, deze is absoluut niet voor mij helemaal prima. Je hoeft dus echt je niet over... 9 uh, dingen opeens vanavond zorgen te gaan maken dat je die allemaal moet gaan doen. Ik wil ze alleen wel heel graag allemaal met je delen. Zodat je ook weet uh, wat het grotere uh, plaatje is. En wat dus je mogelijkheden zijn. Oké? Okay? Nogmaals, als je zoiets hebt van oef, ik word hier wel een beetje gestrest van. Dan uh, betekent uh, ook weer, doe er liever één nu al dan dat je alles laat liggen tot volgend jaar. Want ook dat kan al veel verschil maken. Oké? Okay? Goed, uh, yes, zoals gezegd, super spannende introductie, maar we gaan beginnen, want het is o oh zo belangrijk. Dus optie nummer 1, en dit is het goede nieuws. Als ondernemer heb jij sowieso recht op AOW als jij voldoet aan de AOW-eisen, en dat is dat je uh, in Nederland woont en werkt. En dan maakt het daar dus niet bij uit dat je zelfstandig ondernemer bent, dat... Uh, uh, dus het betekent niet dat je alleen als je in loondienst bent aanspraak kunt maken op de AOW. Iedereen krijgt dat namelijk uh, zolang je maar in Nederland uh, woont en werkt gedurende die 50 jaar, zodat je daarvoor 100% krijgt. Elk jaar dat jij, niet, dat jij onder die 50 jaar zit, krijg jij 2% minder. Uh, dus stel dat je aantal jaar in het buitenland hebt gewoond of dat je aantal jaar niet gewerkt hebt, dan wordt dat van die AOW afgehaald. Dat is het goede nieuws. Het minder goede nieuws is dat die AOW echt geen uh, spannende hoeveelheid is. Dat is echt maar een magere uitkering. Dat hangt ook af van of dat je alleen woont of uh, getrouwd bent of samen woont met iemand... Uh, in het geval van dat je met iemand samenwoont of getrouwd bent, dan is hij net iets boven de um, 800 euro, 850 euro voor 2022. Uh, ben je alleen, dan is het 1200, net onder de 1250 euro. Dus het is echt geen uh, bedragen waarvan je denkt, oh daar kan ik echt straks met mijn pensioen prima van om uh, rondkomen. Sterker nog, ik kan er 50.000 hobby's bij nemen. Dat is dus niet zo. Het is wel een minimumbedrag. Goed, dus dat is de eerste optie en um, nou ja, in elk geval daar heb je sowieso recht op als je aan de AOW-eisen voldoet. De tweede optie en nu ga ik dus kijken naar opties om je pensioen verder aan te vullen, want dat wil je naar alle waarschijnlijkheid wel, behalve als je echt uh, je kosten tot een heel erg minimum kunt terugbrengen, dan wil je waarschijnlijk dat AOW wel aanvullen en dat kun je op verschillende manieren doen. Dus dat worden de volgende paar opties die ik met je door wil nemen. Ten eerste, en dit is dus de tweede manier om je pensioen te regelen, want de eerste was dus al het AOE, dus ten eerste om het aan te vullen, kun je gaan sparen. En dat sparen kun je gewoon prima doen op een spaarrekening bij de bank. Hier zitten een aantal nadelen aan. Ten eerste um, krijg je op dit moment ontzettend weinig rente. En gezien het feit dat de inflatie ook nog eens mega hoog is, betekent dat dus dat je spaargeld gewoon heel weinig, of heel weinig, veel minder waard wordt. Laat ik het even goed formuleren. Dus elk jaar krijg je er nauwelijks rente op op dit moment, maar is de inflatie wel hoog. En dat betekent dat het geld dus in waarde verliest. Dus sparen is zeker een optie om je pensioen aan te vullen, maar je hebt dus het uh, bijkomende probleem dat je geld minder waard wordt door de inflatie en door de lage rente. Een tweede nadeel van sparen om je pensioen aan te vullen is dat je in principe altijd toegang hebt tot dat geld. Nu kun je wel zeggen, ja, maar ik heb het toch opzij gezet voor je pensioen. Ja, tuurlijk, maar mocht er iets gebeuren of mocht je opeens bedenken, yo, ik wil een groter huis kopen of ik wil een ontzettend mooie reis uh, gaan maken, dan kun jij in principe toegang krijgen tot dat geld, wat wel op een rekening staat waarvan jij bedacht hebt dat het voor je pensioen is. Maar de verleiding kan op een bepaald moment daar zijn om dat geld voor iets anders te gebruiken. Dus dat is wel ook een tweede nadeel om in je achterhoofd te houden. En dan is er nog een derde nadeel met sparen en dat is dat het wel meetelt voor jouw vermogensbelasting. Dat betekent dus dat jij uh, daar uiteindelijk over een bepaald bedrag... ...wel vermogensbelasting over moet gaan betalen. Dus dat zijn zeker dingen om rekening mee te houden. Maar sparen is natuurlijk wel een heel toegankelijk... ...en hele makkelijke manier om geld opzij... ...letterlijk geld opzij te zetten voor later. Oké, okay, een andere optie. Dus nu zijn we bij de derde. Dus we hebben AOW, we hebben sparen. Optie drie is om te gaan banksparen. Nou, wat is banksparen nou precies? Eigenlijk werkt dat hetzelfde als met sparen. Daar zit een voordeel aan dat jij geen vermogensbelasting erover hoeft te betalen, wat je dus met sparen wel hebt. Als je gaat bank sparen, dan hoef je die vermogensbelasting niet te betalen. Um, het nadeel, maar misschien is het ook een voordeel, is echter dat je dat geld niet zomaar kunt opnemen. Opnemen. Dat is een voordeel als je het vergelijkt met het sparen, wat ik net zei, mocht je in de verleiding komen om je geld, wat je in principe voor je pensioen opzij gezet hebt, mocht je dat toch ergens anders voor besluiten te gebruiken. Het is natuurlijk ook een nadeel, omdat je betekent dat als je dat geld wegzet, dat kun je er gewoon niet bij. Meestal is het echter wel zo dat je er in principe wel mogelijk bij kan, maar dan moet je daar extra voor betalen, laten we het zo zeggen. Yes. Dus dat is zowel een voordeel als een nadeel, maar dat zorgt ervoor dat dat geld echt pas vrijkomt met jou op je uh, pensioen, als je je pensioenleeftijd bereikt, en dat je daarmee dus um, niet in de verleiding komt om dat geld te gebruiken. Uh, en dat is dus het banksparen. Oké. Okay. Dan kun je ook nog optie 4. Ik weet dat dit misschien redelijk snel gaat. Ik zal in de toekomst ook nog andere afleveringen maken met meer specifieke informatie over al deze opties hoor. Maar ik wil gewoon nu een algemeen overzicht geven van de negen uh, opties waar ik het over wil hebben vandaag. Um, optie 4, en hier heb je misschien wel eens van gehoord. Ik herinner me, dit altijd van het monopoliespel dat we vroeger speelden. Speelde. En daar had je van die kaartjes van het Algemeen Fonds en van Kans. En volgens mij zat er ergens in het Algemeen Fonds zoiets van uw lijfrente vervalt, u, u krijgt 10.000 euro, zoiets. Dus lijfrente is in principe een manier om je pensioen te regelen. Nou, wat is nou precies een lijfrente? Om het simpel te zeggen, is een lijfrente een, een verzekering of een uitkeringsproduct wat jij koopt. En dat uh, betekent dat je meestal ofwel in één keer een lijfrente koopt, maar je kan dat ook in delen doen. Dus je kan ook uh, over een, een periode geld hiervoor inleggen, voor die lijfrente. Op het moment dat jij je pensioenleeftijd haalt, of een afgesproken leeftijd haalt, uh, dat kun je soms ook van tevoren namelijk afspreken, gaat die lijfrente, die zet zich om in een... Uitkering. En dat betekent dus dat jij elke maand een bedrag van die lijfrente krijgt. Dit kan ofwel gedurende een bepaalde periode zijn, volgens mij is dat minimum vijf jaar, maar pin me daar even niet op vast. Dus dat jij minstens vijf jaar, maar misschien zelfs wel tien jaar of twintig jaar die lijfrente uh, maandelijks ontvangt, dus die uitkering maandelijk, uh, maandelijks ontvangt. Het kan ook zijn dat dat tot je overlijden is. Dat hangt een beetje vanaf van welk type lijfrente je hebt. Dus je koopt een lijfrente aan met een, met een bedrag dat ofwel in één keer wordt geïnvesteerd of, of betaald. Ofwel, je betaalt dat in delen. En dan op het moment dat jij dan um, met pensioen gaat, als je de pensioenleeftijd bereikt die je hebt afgesproken, dan krijg je dus maandelijks daar een uitkering van. Dus mocht je altijd je monopolie hebben gespeeld, maar nooit echt hebben geweten wat nou precies een lijfrente is, dan weet je het hopelijk nu. Punt nummer 5 is beleggen. En met beleggen bedoel ik hier echt even uh, beleggen op de aandelenmarkt of in de uh, obligaties. Yes, met beleggen koop jij aandelen of obligaties... Um, ik heb daar ook al eerdere afleveringen over gemaakt... en ik zal die ook even in de show notes zetten... wat dan precies het voordeel is van beleggen. Maar je koopt aandelen of je koopt en of obligaties. En daar krijg jij in principe twee voordelen van. In eerste instantie betalen obligaties rente uit... en aandelen betalen in principe dividend uit. Dus als een bedrijf winst maakt... dan betalen zij dividend als je daar aandelen in hebt... Eh, heb je obligaties, dan is daar een afgesproken rentepercentage dat per jaar, soms per zes maanden, het hangt een beetje vanaf, wordt uitgekeerd. Het grootste voordeel van beleggen is echter dat eh, als je belegt, dat je er dan van uitgaat dat jouw beleggingen, dus jouw aandelen of jouw obligaties, met de tijd meer waard worden. En dat die toename in waarde, dat die hoger is dan de inflatie. Ik zei net al bij sparen dat het probleem op het moment is dat de rente ontzettend laag is en dat de inflatie hoog is. En dat betekent als netto resultaat dat jouw geld minder waard wordt. Beleg jij echter en heb jij een hoger rendement, dus heb jij op jaarbasis, uh, worden, jouw, worden jouw beleggingen meer waard dan uh, de inflatie... Dat betekent dus dat jouw beleggingen ook netto gezien meer waard worden. En kun jij zo dus je geld op een slimme manier letterlijk investeren voor later. Beleggen is, kun je op verschillende manieren doen. Um, ook, ook daar zal ik nog een podcast over maken. Uh, dat klinkt misschien heel spannend, dat klinkt misschien heel risicovol en eng, of dat je daar al, uh, weet ik veel, een miljonair voor moet zijn, wil je überhaupt kunnen gaan beleggen, dat is allemaal helemaal niet per se het geval. Je kunt ook echt al beleggen met relatief weinig geld en... Uh, en uh, dat hoeft ook niet ontzettend mega risicovol te zijn. Dus, dus beleggen is zeker een manier. En deze, in deze optie heb ik het dus echt over dat je zelf ofwel zelf gaat beleggen. Of dat jij via uh, een beleggingsfonds jouw geld laat beleggen. Oké, okay? voordeel van beleggen is dat jij er um, in principe, net als met sparen. Je kunt in principe altijd bij dat geld. Dus misschien denk je nu ik ga het beleggen voor mijn pensioen. Gebeurt er over tien jaar iets, denk je, oef, ik heb het geld nodig. Je kunt er in principe gewoon bij als je zelf dat geld belegt of als je het laat beleggen door een beleggingsfonds of door een bank of wat dan ook. Yes. Nadeel is wel dat je er weer vermogensbelasting over moet betalen en dat je ook geen uh, verder geen belastingvoordeel daarvan hebt. Oké. Okay? Optie nummer zes is dat je in een ZZP-pensioen in gaat leggen. Dus denk je even aan een privépensioen die jij uitkiest, speciaal voor ZZP'ers bijvoorbeeld, zelfstandigen, voor ondernemers. En uh, wat dat betekent is dat jij... Uh, het is een beetje een combinatie tussen zelfbeleggen en de AOW, om het even simpel te zeggen. Als je een ZZP-pensioen... Uh, uh, dus als je daar maandelijks uh, geld voor inlegt, dan gaat dat uh, fonds, dan gaat dat ZZP-pensioen, die gaat voor jou dat geld beleggen. Uh, dat betekent dat je er minder controle over hebt, maar dat betekent wel dat je er ook niet over na hoeft te denken en je krijgt gewoon vaak een belastingvoordeel daarvan, wat je dus bij zelfbeleggen niet hebt. Nadeel is natuurlijk weer, maar nogmaals, dit kan ook als een voordeel worden gezien dat je niet zomaar toegang hebt tot dat geld. Dat geld wordt echt uh, belegd, geïnvesteerd voor jouw pensioen. Dus mocht jij tien jaar eerder bedenken, ik heb dat geld nodig, dan kan dat over het algemeen niet. Of het kan wel, maar dan moet je daar hoge kosten voor betalen. Dus eigenlijk is een ZZP-pensioen een beetje hetzelfde als beleggen, maar wordt het voor jou gedaan en zitten er belastingvoordelen aan. En op het moment dat jij weer, uh, of nou ja, niet weer, meestal ga je maar één keer met pensioen, op het moment dat jij met pensioen gaat, dan werkt het relatief vergelijkbaar als een AOW, in de zin van dat je daar dan maandelijks een bedrag van krijgt. Dus ook daar krijg je dan dus maandelijks een uitkering van. Dus dat is een hele mooie aanvulling op je AOW, dus een zelfstandige pensioen. Dat zijn over het algemeen de meest uh, voorkomende manieren om je pensioen te regelen. Maar ik heb wel gezegd dat ik er negen met je ging delen. We hebben er pas zes gehad, van, wie, van welke de eerste de AOW dus al automatisch was. Dus je hebt er nu vijf van mij gehad. Dat was dus sparen, banksparen, lijfrente, beleggen of een ZZP-pensioen uh, in een, in een ZZP-pensioen investeren. Dat waren dus de andere die ik wilde, met je wilde delen, maar er zijn er dus nog drie. En uh, dit zijn ook zeker opties, mocht je daarover na willen denken. Oké, okay, dus we zijn ondertussen bij optie nummer 7. Optie nummer 7 is dat jij ervoor zorgt dat je na je pensioen, dus zodra jij stopt met werken, nog steeds een passief inkomen hebt. Vaak wordt hier als voorbeeld genoemd onroerend goed. Dus je kunt gaan investeren in onroerend goed en daarmee het geld dat jij, je kunt bijvoorbeeld je onroerend goed gaan verhuren, oké? Okay? Je kunt het ook als lange termijn investering zien, dat je het nu aankoopt en het over 20 jaar verkoopt met de hoop dat je dus veel geld daarop verdient, dat het kantoor of het huis of de flat of nou ja, de opslagplaats wat dan ook, dat die in waarde toe is genomen. Maar je kunt het dus ook prima zien als iets waar je nu al mogelijk een inkomsten van kunt genereren. En dat je dat dus in eerste instantie misschien gebruikt om die hypotheek op, dat, uh, uh, op die aankoop te betalen, af te betalen. En dat je met der tijd dus nog steeds dat passieve inkomen kunt genereren. Uh, zeker op het moment dat jij dus die hypotheek hebt afbetaald. En dan kun je dus prima een extra inkomen naast je AOW ...voor jezelf verzorgen. Een ander voorbeeld van passief inkomen, en ik heb het al eerder genoemd... ...is de dividend of de rente die jij kunt krijgen van investeringen. Dus of jij, als je jij aandelen hebt of uh, obligaties, dan krijg je daar meestal ook dividend... ...en of rente op uitgekeerd. En dat kan dus ook een vorm zijn van passief inkomen... Op het moment dat jij nog aan het beleggen bent, dat jij nog aan het investeren bent, dat je je portfolio nog aan het opbouwen bent, dan is het meestal aan te bevelen om die dividend en die rente meteen terug te investeren. En dus meer aandelen en, en meer uh, obligaties voor te kopen. Op het moment dat jij echter al gepensioneerd bent, dan kun je die dividend en rente, kun je ervoor kiezen om jezelf die uit te keren. Uh, en ook dat kan dus een passief inkomen zijn. Um, hier zijn een aantal kanttekeningen bij. Bijvoorbeeld dat, uh, ik noemde eerder al punt 5, dat je zelf gaat beleggen. En als je dat portfolio dan gebruikt om jezelf geld uit te keren, zodra je met pensioen bent. Op een gegeven moment wordt die dividend en die rente natuurlijk wel minder. Dus daar mag je ook rekening mee houden. Um, en nog een andere optie, en ik noem deze omdat deze uh, nou ja, ook wel van toepassing kan zijn, dat, dat zijn royalties. En royalties uh, zijn eigenlijk uitbetalingen die jij krijgt, bijvoorbeeld van muziek die jij gemaakt hebt of boeken die je geschreven hebt. Uh, ...kunst die je gemaakt hebt, designs wat je gemaakt hebt... ...wat nog steeds wordt ver verkocht en waar je dus een vergoeding voor krijgt. En ik noem deze met name omdat die gewoon op mijzelf van toepassing is. Ik heb twee boeken geschreven en ik krijg daar dus ook elke maand royalties van. En als die boeken dus nog steeds goed verkopen tegen de tijd dat ik met pensioen ga... ...dan krijg ik daar dus nog steeds royalties van. Dus ook dat kan een, een vorm van passief inkomen zijn. Door, gaan we door met optie nummer 8. En deze is misschien ietsjes minder populair, maar uh, toch wel uh, goed om je hier bewust van te zijn dat dit ook een optie is. Je kunt er natuurlijk altijd voor kiezen om te blijven doorwerken nadat je uh, de pensioenleeftijd behaalt. Daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat dit een, um, altijd een handige optie is, dat het per se moet. Maar het is natuurlijk ook niet zo dat je per se met pensioen moet op het moment dat jij de pensioenleeftijd bereikt. Het kan best zijn dat jij het super tof vindt om door te blijven werken. Mocht dat zo zijn, dan is dat natuurlijk hartstikke gaaf. Mocht jij echter tegen die tijd of misschien een paar jaar na je, na je wettige uh, pensioenleeftijd denken. Joh, ik wil er nu wel mee stoppen. Maar het kan financieel gezien niet. Ja kijk, dat is natuurlijk minder prettig. Dat is natuurlijk minder handig om in die situatie Um, ...jezelf te bevinden. Dan kun je maar beter ervoor zorgen... ...dat je in principe wel met pensioen gaan, kunt gaan. Dat je genoeg geld hebt um, geregeld... ...via de verschillende opties... ...om met pensioen te kunnen gaan. En als je dan bedenkt... ...joh, ik blijf nog even doorwerken... ...want ik vind het zo leuk... ...en ik krijg er zoveel energie van... En dat is misschien iets handiger dan wanneer je in de tegenovergestelde situatie zit, waarbij je denkt, poef, ik heb het wel gehad, maar ik kan het me financieel gezien niet permitteren om door te blijven werken. Maar dat is dus een optie. En het handige hierbij is wel om te weten dat je bijvoorbeeld niet op je AOW gekort wordt als jij door blijft werken. Dus je kan prima AOW ontvangen en ook nog doorwerken. En dan heeft dat verder geen effect op de hoogte van je AOW bijvoorbeeld. Dus dat is optie nummer acht, gewoon lekker blijven doorwerken. Maar nogmaals, ik vind het niet echt heel erg handig om daar uh, al van uit te gaan, want dan kan het dus best wel zijn dat je door blijft werken tot het moment dat je echt, uh, dat je door moet blijven werken tot het moment dat je echt niet meer, uh, ja, dat je er echt uh, zelf mee, mee, uh, mee ophoudt, om het zo maar te zeggen. Want dan kan het dus echt zo zijn dat je jezelf in de situatie bevindt dat je maar door en door en door moet blijven werken tot in je uh, nou, 75ste, 80ste, 85ste, 90ste. Want ja, als je het geld niet hebt, dan is dat dus de situatie. En dan optie nummer 9. En ook dit is een, uh, een, een, een soort van alternatieve optie, of in elk geval een optie die je zeker in combinatie met eerder genoemde opties kunt uh, Kunt toepassen en dat is om je kosten zoveel mogelijk naar beneden te gaan halen. En een van de meest of een van de grootste uh, kostenposten die je waarschijnlijk hebt is je hypotheek. Dus als je een hypotheek hebt, uh, dan is dat vaak een van je allergrootste kostenposten op maandelijkse basis. Stel nou dat jij je hypotheek aflost of af hebt gelost tegen de tijd dat je met pensioen gaat, dan heeft dat een enorm effect op de hoeveelheid geld die je dan nodig zult hebben. Um, heb je je hypotheek echter niet afgelost omdat je nog niet helemaal klaar bent of omdat je een aflossingsvrije hypotheek hebt, dan betekent dat dus dat zelfs als je met pensioen gaat, jij nog steeds elke maand die kosten op moet hoesten. En uh, tuurlijk is je hypotheek niet je enige kostenpost, want je moet natuurlijk ook nog boodschappen doen. Je wil waarschijnlijk ook wel uh, af en toe een keer een reisje maken of wat dan ook. Maar omdat je hypotheek over het algemeen je grootste, voor de meeste mensen, de grootste uitgave is, dan is het dus heel erg slim om erover na te denken om er ze en er zeker voor te zorgen dat je hypotheek is afgelost tegen de tijd dat je met pensioen gaat, omdat dat dus ontzettend veel um, impact kan hebben op de hoeveelheid geld die je nodig hebt. Hebt. Dus dat zijn de negen opties die ik vandaag met je wilde bespreken um, met betrekking tot hoe je als zelfstandige dus je pensioen kunt regelen. Dit was een heel algemeen overzicht, er zitten heel veel... Uh, voordelen en nadelen en mitsen en maren en opties natuurlijk aan verbonden. Maar ik denk dat het toch heel erg goed is om eens bij jezelf na te gaan. Hé, hey, welke van deze doe ik al? Welke van deze zou ik naartoe kunnen gaan werken? En welke spreken mij wel aan? En mag, ik, en mag ik verder gaan uitzoeken en meer informatie over gaan zoeken? Want nogmaals, als je nog niks voor je pensioen hebt geregeld, dan is het echt vele malen beter om vandaag te beginnen dan morgen. Want dat kan gewoon ontzettend veel Uitmaken. Yes. Ik herhaal ze nog even kort. De negen opties die je hebt om je pensioen te regelen. Die ik vandaag heb besproken. Dit zijn dus de meest voorkomende opties. Nou, ten eerste dus je AOW. Die je, als het goed is. Uh, waar je sowieso al aanspraak op maakt. Als het goed is. Als jij in Nederland gewoond en gewerkt hebt. Gedurende minstens 50 jaar. Dan optie 2. Sparen. Optie 3 is bank sparen. Optie 4. Lijfrente. Dan nummer 5 beleggen. Optie 6 is om in een ZZP-pensioen te investeren. Optie 7 is om passief inkomen te genereren als je al met pensioen bent en denk daarbij aan onroerend goed, uh, royalties, dividend of rente om een paar voorbeelden te noemen. Optie 8 is om lekker te blijven doorwerken na je pensioen, wat ook in deeltijd kan natuurlijk. En optie 9 is om je kosten zoveel mogelijk af te bouwen. En als grootste um, kostenpost is dat vaak je hypotheek. Dus dat betekent dus je hypotheek aflossen voordat je met pensioen gaat. Nou, ik ben heel benieuwd wat deze aflevering met je doet. Uh, of dat je hier nu wat meer inzicht in hebt gekregen in de verschillende opties... of dat je nu denkt... Uh, yes, ik ga eindelijk eens actie ondernemen... of dat je juist zoiets hebt van... nou, nu zie ik helemaal door het boom het bos niet meer... laat het me vooral weten. Je kunt me vinden op Instagram... Uh, onder @gelukkiger.met.geld. Uh, vragen die je erover hebt... mag je ook altijd naar me sturen... via een DM'tje op Instagram... en dan uh, probeer ik altijd met je mee te denken. Dus ja, voel geen schaamte... om me daar uh, een berichtje over te sturen... Um, dat was hem voor vandaag. Ik hoop heel erg dat je er iets aan hebt. Ik hoop met name ook echt dat je actie gaat ondernemen en het niet laat liggen. Heb je nou zoiets van, uh, yes, ik wil wel echt actie ondernemen, maar ik weet toch niet waar ik nou moet beginnen, dan mag je me ook even een DM'tje sturen op Instagram, want dan kan ik even met je meedenken over hoe en wat jij kunt doen om je pensioen te gaan regelen. Yes? Heel erg bedankt voor het luisteren vandaag en uh, ik ben er volgende keer weer met weer een nieuwe aflevering. En ik hoop jij ook natuurlijk. Doei! Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast. Ik hoop dat je er heel veel waarde uit hebt kunnen halen. En ik zou het dan ook super leuk vinden als je deze aflevering kunt delen op Instagram.